0: und herzlich willkommen bei Schnack von gestern, einem in hervorragendem Zustand überlieferten Podcast über Geschichte. Mein Name ist Fabian Alexander-Eiden, ich bin Doktorand an der Uni Heidelberg und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zur ersten Folge von Schnack von gestern überhaupt eingeschaltet habt und ich dachte mir, wir nehmen uns mal zum Einstieg ein einfaches, handliches Thema vor, nämlich gesellschaftliche Gleichheit. In Wirklichkeit natürlich alles andere als ein einfaches Thema und auch mit einem sehr ernsten Hintergrund, denn wir haben dieses Interview aufgezeichnet, ziemlich genau. Am Jahrestag der Ermordung von George Floyd und seit diesem Ereignis ist natürlich das Thema Gleichheit noch weniger wegzudenken aus dem öffentlichen Diskurs, als es schon vorher war und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch hierzulande. Was uns das antike Griechenland über Gleichheit beibringen kann und wie die Menschen vor 2500 Jahren ihr gegenseitiges Verhältnis in einer Gesellschaft ausgehandelt haben, darüber unterhalte ich mich heute mit meinem allerersten Gast, im Podcast. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ja, ich freue mich jetzt ganz besonders, Aaron Gebler im Podcast zu begrüßen. Aaron ist Dozent und Doktorand an der Uni Chemnitz und an der Uni Leipzig. Lieber Aaron, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Fabian, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin sehr gespannt, was ich dir heute erzählen darf und was du für Fragen für mich vorbereitet hast.
0: Wir haben eben schon gehört, wo du arbeitest und wie deine Position lautet. Wo würdest du denn sagen, liegen denn deine Schwerpunkte in deiner Tätigkeit?
1: Also ich forsche in zwei Gebieten hauptsächlich und zwar in der antiken Demokratieentwicklung, hier mit einem starken Fokus auf die, der Demokratie in, in Griechenland, natürlich aufgrund der Quellenlage, besonders in Athen, das konzentriert sich naturgemäß immer etwas stärker auf, auf, diese, auf diesen Stadtstaat. Also, der Ausgangspunkt ist oft dieser Stadtstaat. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich ähm, ja mit politikwissenschaftlichen Themen, ähm, mit der Nutzung von Losverfahren ähm, in modernen Demokratien, den Potenzialen dieser Verfahren, aber auch mit ähm, neuen Formen bürgerlicher Partizipation. Wenn es jetzt zum Beispiel um Bürgerräte geht, das ist ein ähm, immer beliebter werdendes ähm, Mittel, um Bürger vermehrt in, 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 politischen, in politischen Fragen einzubinden. Und ich schaue mir an, welche Potenziale liegen da? Ist das, wie effektiv kann das sein? Oder wie muss ein Bürgerrat aufgestellt sein, damit er dann tatsächlich einen ähm, politischen Einfluss gewinnen kann und, ähm, und da ein Mehrwert entsteht? Genau, und darüber hinaus bin ich ähm, hier am Lehrstuhl für alte Geschichte an der Universität Leipzig Dozent und ähm, gebe aktuell ein Seminar zu ähm, Prinzipien und Verfahrensweisen der, der Demokratie in Athen. Also guck mir da mit den Studierenden an, wie, sie, wie diese Demokratie funktioniert und ähm, wie sie aufgebaut ist und wo ihre wesentlichen Institutionen liegen und äh, wie, wie bestimmte Prinzipien umgesetzt werden.
0: Das heißt, du bist ähm, sowohl in der Geschichte als auch in der Politikwissenschaft zu Hause. Ist das, würdest du sagen, ist das ein häufiges methodisches Vorgehen, was man heutzutage in der Geschichtswissenschaft antritt? So eine Symbiose von zwei relativ, ja, von zwei unterschiedlichen methodischen Disziplinen? Es kommt auf jeden Fall gelegentlich vor. Ich kann tatsächlich nicht
1: sagen, wie verbreitet ist es. Mir sind auf jeden Fall einige ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bekannt, die das ähm, äh, sehr intensiv auch umsetzen. Ähm, für mich war es immer wichtig, auch als ich mit alter Geschichte angefangen habe, schon im Bachelor damals, dass ich diesen modernen Bezug ähm, einbaue. Das, äh, das, das war für, da entsteht für mich so eine Art Mehrwert, eine Art Legitimation, sich damit noch intensiver zu beschäftigen. Und mir macht das außerdem sehr großen Spaß, auch außerhalb dieser Einbubble irgendwie zu forschen und mir Sachen anzugucken und zu verstehen. Und genau, das, aus diesem Grund versuche ich die Dinge miteinander zu verbinden.
0: Mhm. Der, wie, wie bezeichnet man so die die Epoche oder den Abschnitt der Geschichte, mit der du dich äh, hauptsächlich beschäftigst? Also
1: ich bin in der alten unterwegs, die kann man dann nochmal so aufteilen, also sie wird klassischerweise aufgeteilt in griechische und äh, römische Antike und ähm, in diesem Bereich beschäftige ich mich sehr stark mit der griechischen Antike, wobei ich auch gerade aktuell an einem Aufsatz sitze, der sich mit ähm, mit der mit der römischen Republik auseinandersetzt. Also ich bin dann auch mal in anderen Bereichen unterwegs, aber mein Fokus liegt tatsächlich auf auf Griechenland und hier besonders achtes, siebtes, sechstes, fünftes Jahrhundert vor Christus. Das ist so mein Kerngebiet, in dem ich mich ähm, bewege.
0: Ja, eben überlegt der Begriff alte Geschichte hört sich jetzt für manche Leute vielleicht ein bisschen lustig an, weil Geschichte für die äh, wahrscheinlich insgesamt sich mit alten Dingen beschäftigt. Wie grenzt man das so ungefähr ein konventionellerweise, was alte Geschichte ist? Genau, eine alte Geschichte ist so, äh,
1: davor ist die Ur- und, und Frühgeschichte. Ähm, das ist dann nochmal ein praktisch anderer ähm, Gegenstand der Beschäftigung, der sich natürlich äh, nicht wie wir ähm, in der alten Geschichte sich mit äh, der literarischen Überlieferung auseinandersetzt, sondern besonders mit archäologischen Quellen arbeitet. Ne? Und dann ähm, kommt so mit dem 8. und 7. Jahrhundert, also mit der aufkommenden Schriftlichkeit, kann man sagen, ähm, entsteht dann so dieser Forschungsgebiet, dieser Forschungsbereich Alte Geschichte und der streckt sich dann, nur je nachdem, wie man es ähm, dann datiert oder wie man es sehen möchte, äh, bis zum Untergang des Römischen Reiches. Ähm, und ähm, genau, und dann startet dein, dein Forschungsgebiet das, das Mittelalter. Der nächste ja, große Riesenkomplex, tausend äh, Jahre.
0: Die Antike, also die, die alte Geschichte, ist natürlich eine Epoche, die heute noch unglaublich kulturell wirksam ist, die äh, einen ganz starken Einfluss auf und hat und äh, irgendwie auch noch einen Vorbildcharakter hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch unglaublich, ähm, weit von uns weg ist. Wie reagieren denn die Leute so typischerweise, wenn du denen erzählst, dass du dich mit dieser Epoche mh, auseinandersetzt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Äh, zum Teil natürlich sehr, natürlich meist, da muss ich jetzt sagen, sehr, sehr interessiert. Ähm, und ähm, da ist dann natürlich die Frage, ja, was, was denn genau? Und was, was macht man denn dann da? Und es kommen eigentlich meist äh, dann, dann viele Nachfragen, äh, die dann äh, irgendwann, irgendwann dann abebben, wenn man in so einen Redespann <lacht> hineingerät und äh, <lacht> also diese typische was mein, mein Vater sagt das immer dass die typische Doktoranden ähm, Doktoranden dass wenn man die Leute einfach fragt, was sie denn machen, dass sie nicht mehr aufhören <lacht> davon zu erzählen. Und dann lässt das Interesse ab und zu nach. Aber nein, in der Regel ist das äh, sehr interessiert. Und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dass mich dann Menschen, wenn sie hören, dass ich dass ich Historiker bin, mich für <lacht> mich für so ein Lexikon halten, was man mal ausfragen kann, was man schon immer mal wissen wollte. Mhm. Was natürlich eine totale Fehlinterpretation dieses, dieses Berufes ist, ne, weil meist kennt man sich dann in einem bestimmten Bereich sehr gut aus und die anderen Bereiche, dazu schweigt man lieber, ähm, weil man ähm, die Kompetenz äh, dazu fehlt.
0: In der Auseinandersetzung mit dieser Epoche, äh, auf was mit, mit was setzt du dich denn besonders intensiv auseinander? Was sind denn die Fokuspunkte deiner eigenen Forschung?
1: In der Dissertation, ähm, die ich aktuell schreibe, setze ich mich mit Losverfahren auseinander, äh, mit der Bedeutung dieser Verfahren, mit der ähm, mit der Entwicklung dieser Verfahren, wir, dieser wir wissen, dass dann im, im, in der klassischen Zeit dieses Verfahren so exzessiv ver verwendet worden ist in der, in der attischen Demokratie. Und ich interessiere mich eben enorm dafür, wie kommt es dazu? Wo kommt dieses Verfahren her? Und, ähm, und da versuche ich so früh wie möglich zurückzugehen, um zu verstehen, wo kommt dieses Verfahren her und warum ist es so, warum hat es so eine enorme Bedeutung?
0: Wenn du, wenn du sagst in der, in, der, in der klassischen Zeit in welcher Zeit bewegen wir uns da ungefähr, wenn, wenn du im fünften
1: Mitte des fünften viertes Jahrhundert da bewegen, Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie man es macht, aber wie man es dann datiert, aber mhm. ungefähr ist es ja würde ich das so. Okay
0: machen. und da wurde gelost. das bedeutet tatsächlich einfach also kannst du kannst du, kannst du ein Beispiel dafür geben für dieses Verfahren, welche, welche Verwendung das hatte.
1: Ja, zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel ist, dass in Athen, wenn die Gerichtshöfe, die großen Gerichtshöfe besetzt worden sind, dass an einem Tag einfach 6.000 Richter ausgelost worden sind, um die Gerichtshöfe zu besetzen.
0: Okay, also, 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 also tagesabhängig wurden Ämter äh, Ämter ausgelost. Wie hat man denn diese, diese administrative äh, Leistung, wie hat, man die denn, äh, wie hat man die denn vollbracht damals? 6.000 Leute, das würde uns ja heute noch äh, im Zeitalter von Digitalisierung würde uns das ja immer noch für große Herausforderungen stellen.
1: Genau, also zu 6.000 muss man sagen, das sind natürlich so zu absoluten Hochzeiten, äh, ne? also das ist, mhm. ähm, das war auch gelegentlich weniger und ne, es musste, der, der Prozess musste auch eine gewisse, die Prozesse mussten eine gewisse Relevanz haben, äh, es kommt total darauf an, aber so, zu Hochzeiten waren es tatsächlich 6.000 äh, Richter, die bestimmt werden mussten. Ähm, die Frage, wie hat man das gemacht, das äh, ist ähm, natürlich mit Blick, ne? ich ich weiß nicht, wenn, äh, wenn du dir die Akropolis mal vor Augen führst, diese enormen Bauten, diese Innovation, die da drin steckt. Und genauso ähm, haben, haben die Athener auch dieses Problem äh, des, de, dieser, dieser großen Auslosung umgesetzt, nämlich mit Innovation. Sie haben eine Losmaschine erfunden, ähm, mit der äh, man ganz schnell sehr viele ähm, Richter äh, durch äh, ein Losverfahren auswählen konnte.
0: Vielleicht wir müssen jetzt nicht zu sehr in Details gehen, aber wie müssen wir uns das denn vorstellen?
1: Man hat ähm, sozusagen Zugänge organisiert, die man, ähm, an deren Ende man diese Maschinen gestellt hat und dann mhm. ist jeder Bürger, der an dem Tag ähm, als Richter ähm, antreten wollte, ne? man muss auch wissen, die haben dafür Geld bekommen. Also wenn man ja, ja. Richter war in Athen, hat man einen, einen Tagessatz für diese Tätigkeit bekommen, ne, einen, einen Lohnersatz sozusagen. Und wenn man an dem Tag als Richter fungieren wollte, ist man ähm, dorthin gegangen und hat, ähm, ja, muss ich das vorstellen, so eine Art antiken Personalausweis, jetzt natürlich stark anachronistisch, <lacht> äh, wo ja. dann der Name und noch weitere Identifikationsmerkmale drauf standen, in diese Losmaschine gesteckt. Ja Und dann hat man eben durch das Ziehen von Kugeln ähm, bestimmte Reihen. In dieser Losmaschine bestimmt, ähm, die dann, ähm, die dann, die dann bestimmt waren, Richter zu werden.
0: Also verrückt, also Maschinen, die ohne, ohne Strom und äh, eigentlich äh, allein rein rein mechanisch eigentlich äh, funktioniert haben, oder? Genau, also
1: eigentlich, eigentlich sind die Maschinen relativ unspektakulär, aber das, das also von der, ihrer Funktionalität, aber die, die Idee davor ist, ist eben sehr, also diese Idee, das so systematisch zu, 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 zu organisieren, ist halt, ist halt die, meines Erachtens die, die Innovation dabei. Mhm.
0: Ja, ja die, die, man, man kommt im Jahr 2021 wahrscheinlich kaum an der Frage vorbei, ob es auch damals Vorwürfe gegeben hat, dass diese Wahlen in irgendeiner Weise manipuliert worden sind. Ist das, äh, sprechen die, Sagen die Quellen da irgendwas dazu? Haben die Leute sich, Hat sich irgendwann ein, eine, eine bestimmte Person äh, mal brüskiert, dass diese ganzen Prozesse nicht fair abliefen?
1: Ähm, zumindest ist mir ähm, kein Fall äh, bekannt, zumindest was die Richter angeht. Ähm, es gibt auf jeden Fall, aber nicht in diesem Kontext Manipulationsversuche, äh, aber das ist, das ist, scheint, wenn wir den Quellen glauben, mhm. ähm, eine scheint das. Scheint das eigentlich, ähm, scheint das wenn dann überhaupt Ausnahmen gewesen zu sein. Und man muss sich das auch vorstellen, dass so eine Losmaschine oder dieser Ablauf ist auch, läuft auch sehr transparent ab. Also es ist relativ schwierig, ähm, da tatsächlich eine Manipulation zu machen, weil alle können ständig sehen eigentlich, was an dieser Losmaschine passiert. ja Also das ist immer sehr, ist sehr gut einsehbar.
0: Ja. ja, okay, also das sozusagen... Die, ähm, die Transparenz von diesen Wahlprozessen und die Nachvollziehbarkeit wichtig war dafür, wie gesellschaftlich äh, akzeptiert sie waren, kann man so festhalten. De
1: -de -de definitiv, ne? Es gibt viele Beispiele ähm, oder, oder auch, auch Regelungen, Gesetze, die wir ähm, gibt so eine Inschrift, da wird so, so, so genau festgelegt, wie etwas abzulaufen hat. Ähm, und da sieht man eben auch dieses Bestreben etwas. Sehr richtig, also sehr transparent, äh, und betrugssicher zu machen. Mhm. Ja? Weil eine mhm. Entscheidung, ne, wenn sie dem Betrugsvorwurf ausgesetzt ist, an Legitimität verliert. Ja? und eine Entscheidung wird legitimer, wenn, wenn sie möglichst betrugssicher ist. Ja,
0: ja das ist etwas, was, ähm, was scheinbar sich über mehr als 2000 Jahre kaum, kaum verändert ja, hat. Jetzt hast du gesagt, dass diese, ähm, dass diese Losmaschinen, mh, dass die wahrscheinlich eine Innovation dieser klassischen Phase darstellten. Ich war, das habe ich, das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Man weiß gar nicht so richtig, wann. Ähm, man weiß, wann sie das erste Mal. Sie werden im fünften Jahrhundert das erste Mal in Quellen erwähnt. Und ähm, da handelt es sich auf jeden Fall um Maschinen aus Holz. Ähm, und man diese natürlich nicht mehr erhalten. Mhm. Ja, erklärt sich warum? Ähm,
0: weil, dieses Hol weil Holz einfach nicht so eine lange, äh, nicht so lange überlebt, nicht wahr? das ist stärker der Witterung genau. ausgesetzt und verfällt im Gegensatz zu Gegenständen aus Stein oder. Äh,
1: genau, also Losmaschinen, die wir tatsächlich kennen, sind aus Stein. Mhm. Ne? Aber die sind erst für eine spätere Phase überliefert. Aber wir haben Beschreibungen von diesen Maschinen ähm, in, den, in, in den Quellen ja? und, ähm, und wissen daher, dass spätestens im 5. Jahrhundert diese Losmaschinen verwendet worden sind. Und ähm, wenn wir uns die Entwicklung der Institutionen in Athen anschauen, können wir auch eigentlich eher davon, können wir auch davon ausgehen, dass so in der, ja, so in der Mitte des 5. Jahrhunderts diese Maschinen ähm, entwickelt, ähm, entwickelt wurden. Ja? Weil da entwickelt sich diese Ausdifferenzierung in Gerichtshöfe ähm, in Athen. Also diese institutionelle Entwicklung in Athen begünstigt die Innovation äh, solcher Maschinen. Was heißt begünstigt? Sie macht sie notwendig.
0: Macht sie notwendig, ja. ja. Ähm, ist denn das Prinzip des Losens älter als die Maschinen oder sind, haben die ungefähr gleichzeitig ähm, äh, den Weg gefunden in diese, in diese Gesellschaften?
1: Ähm, das Losen ist wesentlich, also wirklich viel, viel älter als diese Maschinen. Das gibt, schon, ähm, das gibt es schon viel früher. Da können wir ganz sicher von ausgehen, beziehungsweise es lässt sich eindeutig methodisch sauber in den Quellen schon viel früher nachweisen.
0: Mhm. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen?
1: Das ist natürlich immer sehr kompliziert, weil alle Quellen, die so etwas älter sind und gerade so für diese Zeit nach den Dark Ages, dem Zeitraum, wo wir wirklich in diesem, in Griechenland nicht so richtig wissen, was da passiert, wir haben keine schriftliche Überlieferung. Und diese schriftliche Überlieferung setzt bei uns immer ein mit den homerischen Ebenen. Dass die Odyssee, die Ilias, die, die Schlacht, äh, äh, die Schlachten um Troja, äh, das ist ja popkulturell so äh, sehr äh, bearbeitet worden, dass wir, dass, dass es immer noch äh, in unseren, unserem Gedächtnis irgendwie verankert mhm. ist. ja. Und diese, und diese Geschichten, ich weiß gar nicht, ob es eine Verfilmung der Odyssee gibt, aber es gibt eben äh, die, die große die große Troja-Saga ähm, mhm. und das auch vielleicht sehr interessant, es gibt eine interessante ähm, Netflix-Doku, die die äh, Trojanischen Krieg äh, etwas alternativ ähm, verfilmt hat als, als dieser große als dieser große Blockbuster ähm, der, der mit, mit Brad Pitt, der auch gar nicht schlecht das muss man sagen, ja. Aber genau, diese, diese Geschichten, die dort erzählt werden, ähm, sind für uns Althistoriker und Althistorikerinnen ähm, die Grundlage, um eben diese frühe Gesellschaft, diese Mechanismen in diesen frühen Gesellschaft, Gesellschaften ähm, äh, zu verstehen, weil es ist natürlich klar, dass, ähm, ich werde ja gleich eine Geschichte erzählen aus, aus der Odyssee, äh, dass solche Wesen, wie sie dort auftauchen, mit nur einem Auge auf der Stirn und viel größer als Menschen, die gibt es natürlich nicht. Also, die gab es natürlich nicht. Ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber wir können in diesen Geschichten eine Gesellschaft erkennen, die zu einem bestimmten Zeitraum in Griechenland gelebt hat. Und, ähm, und, 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 wir müssen diese, diese eben sehr intensiv lesen und interpretieren, um diese, um einen Zugang zu dieser frühen Gesellschaft und ihren Mechanismen, ihren Verfahrensweisen ähm, ähm, zu, zu entschlüsseln.
0: Also, wir versuchen noch mal ganz kurz äh, den Zeitstrahl vor, unseren, äh, vor unserem inneren Auge noch mal ein bisschen zu straffen. Wir haben eben gesagt, dass wir in der klassischen äh, in der klassischen Phase der attischen Demokratie so im 5. Jahrhundert vor Christus äh, uns in etwa befinden. Und äh, wann entstehen diese homerischen Ebenen, Also die mit diesem halbmythischen Autor Homer, von dem wir ansonsten auch nur sehr wenig wissen, äh, geschrieben? zu sein vorgeben wann wann entstehen die ungefähr
1: das ist natürlich nicht so ganz klar wie die überhaupt entstehen und wie hm. ne, wir haben ja heute dann einen homer text den wir dann in der schule lesen oder den wir auch jetzt an der universität in seminaren interpretieren und mit dem wir arbeiten ähm, aber das ist ja gar also ähm, das ist ja auch eine das sind ja auch geschichten die immer mündlich weitergetragen worden sind ne, das ist jetzt zu sagen wann das so richtig entsteht oder wann dieser text so richtig steht ähm, ist ganz schwer ähm, aber wir können davon ausgehen, dass die Gesellschaft, die dort beschrieben wird, so ins siebte oder achte Jahrhundert gehört, ne? Also Also muss das irgendwie auch in diesem Zeitraum entsteht, ähm, mhm. entstehen, entsteht dieser Text oder fängt an zu entstehen. Aber es ist wie gesagt eine, auch eine sehr schwierige Frage. Ähm, W wann, das, wann diese Texte entstehen.
0: Ja, aber es ist sich trotzdem wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir, ne, wir, wir denken manchmal so über die, äh, die, die griechische Antike wie so einen, einen zusammenhängenden Klecks in der Geschichte sozusagen und dabei waren die äh, homerischen eben sind sind eben für die Menschen im klassischen Athen, Genauso uralte und, und mythenumwobene Geschichten fast wie für uns eigentlich auch. Also die eine gewisse Fremdheit ist nicht erst in den, in den letzten paar Jahren sozusagen da reingekommen in diese Geschichten.
1: Definitiv das ist ein extrem wichtiger Punkt. Also das ist, äh, ja, äh, das, waren, das waren, muss man damals schon in klassischer Zeit, waren das dann so Evergreens, die man äh, die, die Kinder gelernt haben oder über die, man, über die man sich ausgetauscht hat oder die irgendjemand äh, auf dem Marktplatz sozusagen vorgetragen hat. Ja? Okay. Also eine, die hatten damals auch eine enorme Bedeutung ja, für das Selbstverständnis ähm, der Griechen.
0: Bevor wir nun aber in die alte Dichtung des Homer eintauchen, kommen wir zunächst zur Kategorie Zeitreise, in der ich meine Gäste frage, welchen Ort oder welches geschichtliche Ereignis sie gerne mal mit eigenen Augen sehen würden, wenn sie Zugang zu einer Zeitmaschine hätten.
1: Ich hätte da zwei Sachen. An allererster Stelle ähm, würde ich gerne, glaube ich, mal über die Agora in Athen laufen. Das ist so der zentrale Platz in, ähm, der Stadt gewesen, in dem sich das gesamte öffentliche Leben, ne, auch politische, soziale, ähm, abgespielt hat. Ähm, und ich würde gerne diese Stimmung, die da geherrscht hat, diese Atmosphäre, den Geruch, ähm, die Geräusche, das würde ich unglaublich gerne mal aufsaugen, ähm, um so ein bisschen... Ähm, zu fühlen, äh, wie sich diese, wie sich diese Zeit eben angefühlt ähm, hat. Und an ähm, zweiter Stelle, das ist ähm, äh, eine, äh, die Schlacht bei Marathon. Ähm, das ist eine Schlacht, um, um die es viele, viele Legenden gibt, auch in den Quellen, in den alten Quellen gibt es, ähm, ja, viele verrückte Angaben, will ich fast sagen, ähm, über diese Schlacht. Und ich, ich hätte mir das gerne mal angeguckt, was da tatsächlich dann am Ende eigentlich los war. Und, ähm, Genau, das wären meine zwei ähm, Zeitreisen.
0: Ja. Wie Hast du eine Vorstellung davon, wie, ich sag mal, kosmopolitisch man sich den Marktplatz von Athen vorstellen? muss, gibt es da irgendwelche Informationen darüber? Weil ich glaube, man, man, wir stellen uns immer so vor, dass Globalisierung erst so ein Ergebnis der, ich weiß nicht, der letzten 20, 30 Jahre ist. Ähm, dabei gibt es manche archäologische Funde, die darauf hinweisen, dass die, die Welt auf so einer wirtschaftlichen Ebene schon in der Antike sehr, sehr gut miteinander vernetzt war. Zum Teil sogar im Mittelalter.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich sagen, ähm, die Agora liegt schon ziemlich weit im Land ähm, drin. Also die, ne, die eigentliche Stadt Athen ist ja schon ein Stück vom Meer weit ähm, entfernt gewesen. Und wir haben dann aber... Ähm, am Hafen, den, den Preos, ähm, den großen Hafen, wo natürlich sehr viel Handel passiert ist, aber auch auf der Agora ähm, ist, ist gab es einen, einen Markt, es sind viele ähm, Handelsleute hingekommen und haben ihre Waren angeboten. Ne? Und ähm, ja, man muss sagen, die ganze gesamte ähm, mediterrane Welt war natürlich vernetzt. Da gab es Handel, da gab es Austausch, ähm, und vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, den, 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 den ich ganz interessant finde und den ich mir auch immer wieder bewusst mache, dass diese Zeit, das war bunt. Ja? man hat immer, glaube ich, man, wenn wir uns die Antike und auch Athen oder so, das geht mir zumindest so, ähm, immer vorgestellt habe, waren das immer gab es viele Graustufen. Ähm, und ähm, im, mittlerweile ähm, tendiere ich doch dazu, mir auch immer wieder klar zu machen, es muss unglaublich bunt gewesen sein. Das muss unglaublich viele Farben gegeben haben. Und ähm, genau das ist auch nochmal ein, ein interessanter Aspekt, der mir mhm. äh, immer wieder durch den Kopf geht.
0: Du untersuchst ja die Funktion des Losverfahrens in der antiken griechischen Demokratie. Gibt es dann Hinweise auf die Verwendung von Losverfahren schon in der frühen homerischen Dichtung?
1: Also, es gibt in den homerischen Ebenen viele Beispiele, ähm, ja, was heißt viele? Es gibt einige Stellen, in denen gelost wird. Um, und ich habe heute eine Stelle mitgebracht, die ich für besonders ähm, prägnant und auch besonders prägnant für meine, für die These, die ich versuche in meiner Forschung im, aktuell zu vertreten. Also, ich versuche zu zeigen, dass das Losen schon sehr alt ist und schon sehr früh in außerhalb von beispielsweise Losorakeln, also klassischer religiöser Anwendung des Losens, eine Rolle gespielt hat. Also das ist Losen in dieser frühen Zeit eben nicht nur, was rein religiöses ist, sondern eine Rolle spielt, um gesellschaftliches Zusammenleben oder allgemein die Funktionalität von Gemeinschaften auch auf kleiner Ebene zu regeln, zu organisieren und das konfliktfrei. Genau, also diese, diese Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, die ähm, stammt aus der Odyssee. Also ne, die, äh, die homerischen Ebenen sind, sind, kann man in zwei große Teile aufteilen. Die Ilias, da geht es dann tatsächlich um Troja. Ne? Und, in der, und in dem zweiten Teil geht es dann um die Irrfahrten des Odysseus. Odysseus ist derjenige, der den schlauen Einfall hatte, dieses Pferd, dieses hölzerne Pferd in die Stadt einzuschieben. Und eigentlich der Ideengeber für diese feindliche Übernahme von Troja war und eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Griechen da äh, diese Stadt besiegen konnten. Ja, mhm. Und der macht sich danach dann auf den Weg und will eigentlich nach Hause. Der hat seine Frau zehn Jahre und seine Kinder zehn Jahre nicht gesehen und der möchte einfach unbedingt mit seinen Gefährten, mit seinen Schiffen nach Hause fahren mhm. ähm, und ähm, gerät aber auf der Rückfahrt ähm, durch... Ich, ich, meine nämlich, das ist ein Sturm der dort passiert und ähm, diese ähm, und diese Gruppe diese Schiffe ähm, gelangen an eine Insel und auf dieser Insel leben Zyklopen Zyklopen sind wesentlich größer als Menschen haben ein dickes Auge auf der Stirn und leben eben auf dieser Insel und ähm, Odysseus und seine Gefährten äh, gelangen in eine Höhle eines eines Zyklopen sein Name ist Polyphem und ähm, Odysseus und seine Gefährten ah, abgemagert, es war anstrengende Fahrt, Sturm, ähm, haben Hunger, haben Hunger und haben Durst und bitten diesen äh, Zyklopen um ähm, um Bewirtung. Und er sagt nee, der hat, der, der möchte das nicht. Der, der, ähm, dem sind die scheinbar unsympathisch. Der, ähm, der möchte, der, der möchte nicht bewirten und ähm, frisst anstelle dessen ähm, einige der ähm, einige der Gefährten ähm, des, des Odysseus.
0: So die Strategie um, ordentlich nach hinten losgegangen, sozusagen. Total. Ja. Also, hat nicht, hat nicht so gut funktioniert wie das trojanische Pferd.
1: Genau, genau. Und es wird noch schlimmer. Es wird ja noch schlimmer. Die sind in der Höhle, äh, dieses mhm. Zyklopen, und ähm, ne, der hat da seine Schafherde drin. Das ist eine etwas größere Höhle. Er ne, ist ja auch etwas größer als Menschen. Und äh, diese Höhle ist durch einen, durch einen dicken Stein versperrt. Man kann aus ihr nicht raus. Das heißt, diese Gefährten und Odysseus sind in dieser Höhle ähm, mit, mit dem gefräßigen Zyklopen eingesperrt. Die sind und, auch darauf
0: angewiesen, dass er sie irgendwann wieder rauslässt. Ja, das, ja
1: sie müssen da raus. Sie ja. haben, also sie sind in einer total miesen Situation
2: mhm. ähm,
1: und, ähm, und haben zudem noch Hunger und Durst. So. Ähm, der Zyklop schläft und, ähm, die Gefährten und, und das heißt, beraten sich, ja, was machen wir denn jetzt? Umbringen können wir ihn nicht. Warum? <lacht> weil der, weil dieser Riesenstein vor mhm. der, äh, vor, äh, vor dieser, vor diesem Höhlenausgang, der kann nur von einem Zyklopen bewegt werden. Ja. Das heißt, töten ist keine Option. Ja. Ähm, dann wacht der Zyklop zunächst auf und, ähm, und Odysseus versuch, stellt sich vor und äh, versucht, eine Konversation zu entwickeln. Und, ähm, und äh, Polyphem, der Zyklop, fragt Odysseus nach seinem Namen. Und Odysseus macht hier einen sehr, sehr sehr klugen Schachzug, indem er ihn nämlich, ähm, ähm, er nennt sich vor ihm Utis. Das ist das griechische Wort. Das kann zwei Dinge bedeuten. Auf der anderen Seite heißt es Niemand. Und auf der anderen Seite ist es eine Verniedlichung äh, des, Namens, äh, des Namens Odysseus. Das heißt, er lügt hier nicht, aber er, er tischt hier dem, dem Zyklopen etwas Mehrdeutiges auf. Ja. Mhm.
0: Aber mhm. wir sehen insgesamt, dass Odysseus schon ein Held ist, der sich nicht primär durch körperliche Stärke, sondern durch seinen Witz und seinen Geist eigentlich aus, äh, auszeichnet, oder? Das ist der die Charakterisierung, ja. die sich da fortsetzt. Ja.
1: ja, also auch besonders durch seinen Witz. Ne? Also das ist ja auch eine... Es hat ja auch irgendwie eine humoristische Komponente. Ja, ja, genau. Also das stimmt. Also der, der hat,
0: ne? deutsche Begriff Witz hat ja sozusagen auch dieses Spektrum. Also auf der einen Seite seine Intelligenz, aber auf der anderen Seite ist ist eine, 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 eine feine Prise Humor in der ganzen Mitte Geschichte in der in der Geschichte. Ja. Okay. okay. Genau, okay. Also wie reagiert wie reagiert der der Zyklop auf ja, äh, auf diese Situation?
1: Genau, der nimmt den Namen erstmal so, wie er ist, aber ähm, es, es kommt dann ähm, zu keiner weiteren äh, Konversation und er legt sich, äh, er legt sich wieder schlafen. Ähm, und ähm, dann beraten die Griechen, wie sie jetzt denn vorgehen. Also ob sie, äh, und es, es kommt die Idee auf den Tisch, ähm, dass ähm, man dem Zyklopen ja das Augenlicht rauben könnte, weil ähm, er muss ja aus der Höhle raus und dadurch, aber er kann sie dann nicht sehen. Sie, die, die die, Odysseus und seine Gefährten verschaffen sich durch ihr Vorgehen einen Vorteil gegenüber ihm. Ne? Er kann sie nicht mehr sehen, aber er muss ja irgendwann aus der Höhle raus. Ja, das heißt, sie haben hier eine, eine Möglichkeit gefunden, der Situation zu umkommen. Nun, Problem ist, wer macht das jetzt mit dem Augenlicht? Eine total riskante Situation. Man muss ja irgendwie auf ihn raufklärt, dann vielleicht wacht er auf und sieht diesen Versuch und tötet dann sofort alle und, und frisst sie wow. auf. Und ähm, total riskantes Unterfangen. Hat ja schon
0: Gefährten gefressen, nicht wahr? Also das genau, ja, es
1: ja, sind ja schon die ersten, genau, sind ja. die ersten schon tot. Ja. Ja. Und was Odysseus dann macht, ist, ähm, er sagt seinen Gefährten, pass auf, ich brauche noch mit mir vier andere dazu, dann schaffen wir das mit dem Holzfall und wir machen das jetzt. Um diese vier Gefährten zu bestimmen, ähm, nutzt, er ein, ähm, nutzt er ein Losverfahren. Er, er, los, er lässt das unter seinen Gefährten auslosen, wer diese schwierige, riskante, gefährliche Aufgabe zusammen mit ihm ähm, übernimmt. Ne, der Zyklop wacht natürlich auf, <lacht> kriegt einen dicken Holzpfahl in sein Auge und blutet furchtbar und sieht nichts mehr und äh, schiebt die Höhle leicht auf und ruft nach draußen Niemand, also er nutzt dieses griechische Wort, was ihm Odysseus aufgetischt nee, hat, nee. Äh, und schreit raus zu seinen Freunden, niemand hat mich äh, geblendet. Ja, also, niemand hat mir mein Augenlicht geraubt. Und die ja. anderen Zyklopen denken natürlich, bah, was will der jetzt von uns? Was eine widersprüchliche Aussage. Denken sich nichts weiter dabei und kommen da ihm natürlich nicht zu helfen. Und dann sitzt der Zyklop da mit den, ähm, mit den Griechen, die ihm da das Augenlicht geraubt mhm. haben, zusammen in der Höhle. Und äh, ja, muss ich jetzt irgendwas überlegen, weil er weiß auch, ah, ich muss die Tür aufmachen, weil ich muss raus. Aber dann gehen sie, also dann schleichen sie sich halt raus. Und Geht der Plan dann, auf der
0: Griechen, ne? Die. Genau, so, ab, so leicht ließ sich der Zyklop natürlich
1: dann nicht überlisten, weil er hat dann die Höhle nur einen ganz kleinen Sp Spalt aufgeschoben und hat, ähm, hat die Schafe ab, um, oben abgetastet, ob sie ein Schaf oder ein Grieche sind. Und als die Griechen das gesehen haben, haben sie sich unter die Schafe gehängt und sind so aus der Höhle entkommen.
0: Und wie es sich angehört hätte, wenn uns dieses Abenteuer des Odysseus vor zweieinhalbtausend Jahren in Athen erzählt worden wäre, das hören wir uns jetzt ein bisschen genauer an.
2: Hostus i zophthalmos, e la in eoi peri mocloi. Smerda leon de megoi moxen, peridia che petre. Hemeis de dei santis apessimet, autaro moclon, exe lus ofthal moio, perfirmenon polloi. Donne ne er riebsener Pa gher sina Lyon. Au tar hoku klar pa onens di acrias ähne mo essas.
0: Schrecklich brüllte er auf und ringsum halte der Felsen. Und wir stürmten davon, uns fürchtend, er aber riss sich aus dem Auge den Pfahl, der vom vielen Blute bespritzt war, schleuderte ihn dann fort und schlug um sich mit den Händen. Und da rief die Kyklopen mit lauter Stimme, die ringsum über die windigen Gipfel hin ihre Höhle bewohnten. Und die hörten den Ruf und kamen von hierher und her, stellten sich um seine Höhle und fragten ihn, was ihn bekümmere.
2: Histamenoi dei ronto perispeus hoti hekedoi. Tip son polyphem arremenos hode boessas, nukta di ambrosien, kai aupnus amtitesta? Emetis seumela broton ae contos elaonei? Emetis sautonk doloi e, e biefin, Du staut ex antru, prozefe Krateros Polyphemos, o filoi utis megteinei doloi ude biefin. Hoid apa meibomenoi, epea pteroventa gureuon. Eimen demetisse biazzetai oioneonta eonta, nuson gupos esti dios megalu aleastai.
0: Was hat dich, Polyphem, so sehr betroffen, dass Rufen durch die ambrosische Nacht du uns des Schlafes beraubtest? Treibt etwa einer der Sterblichen dir, wie der Willen, die Schafe fort oder sucht dich selber mit List und Gewalt zu ermorden? Und aus der Höhle erwiderte da Polyphemus der Starke, Freunde, niemand sucht mich mit List und Gewalt zu ermorden. Ihm antwortend sprachen sie da die gefiederten Worte, wenn dir niemand Gewalt antut, du also allein bist. Nicht zu ändern, ist einer von Zeus gesendeten Krankheit. Du aber bete zu deinem Vater, dem Herrscher Poseidon.
1: Also an dieser Situation sieht man, dass die Gefährten, die dort mit Odysseus in der Höhle festsitzen, alle... Gleichberechtigt, aber auch irgendwie gleich verpflichtet sind, diese Aufgabe, diese gefährliche Aufgabe zu übernehmen. Mhm. Ja? Und hier sehen wir in einer ganz kleinen Gruppe, ähm, die in einer ausweglosen Situation ist, eine Vorstellung von Gleichheit, die dann eben durch das Losverfahren umgesetzt wird. Ja Und es zeigt für mich oder für mich ist diese Stelle ein ein Beispiel, ähm, dass eben das Losen, das Auslosen außerhalb von, ne, hatte ich schon eben gesagt, von klassischen religiösen Kontexten ähm, umgesetzt worden ist, um eine schwierige Situation effektiv zu lösen mhm. ja, und äh, möglichst konfliktfrei zu lösen. Weil man könnte sich jetzt ja auch überlegen, die sitzen da in dieser Höhle, eigentlich will das keiner machen und es entbrennt dann ein enormer Streit darüber, ähm, wer denn jetzt dafür verantwortlich ist, diesen ähm, Zyklopen, das Augenlicht zu rauben. Dann könnte man, könnten die Gefährten oder vorwerfen, hey, du hast uns in diese Höhle geführt, das war eine total blöde Idee. Und ne, also diese Situation hat ein enormes Konfliktpotenzial, in der die sich dort befinden. Ja, diese mhm. Gruppe könnte auseinanderreißen. Ja. Aber, mit,
0: kat mit katastrophalen Folgen für alle Mitglieder sozusagen. Ne? Genau. Die.
1: Und wie raufen die sich jetzt zusammen? Ja? Es wird, es wird, diese schwere Entscheidung wird ausgelagert. Ja, die wird Durch eine unparteiliche Instanz wird diese Entscheidung gefällt. Und ähm, hier sieht man schon diesen ersten Mehrwert, den meines Erachtens das Losverfahren hat. Ja, Ein, Die Verlagerung einer Entscheidung an eine unparteiliche Instanz, die man dann am Ende auch nicht dafür verantwortlich machen kann. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, wenn jetzt Odysseus die drei oder die vier Gefährten aussucht und das Ganze dann schief geht, könnte man Odysseus am Ende vorwerfen, ey, du hast die Falschen ausgewählt. Ja, mhm. das, die, Ver, das, die Verwendung des Losverfahrens führt dazu, dass ähm, man kann keinem am Ende was vorwerfen. ja Und da mhm. liegt auch eben, glaube ich, ähm, ein enormes Potenzial in diese, dieses, dieses Verfahrens. okay Und Oder auch ein Grund dafür, dass sich dieses Verfahren so sehr in dieser Gesellschaft äh, verfestigt hat, ja bis dann zur klassischen Zeit, in der dann wirklich fast jedes politische Amt ausgelost worden ist. Mhm.
0: Das heißt, wir sehen sowohl in dieser äh, mythischen Vergangenheit, als auch in der politischen Realität der ähm, athenischen Demokratie, die ja bis heute einen großen Vorbildcharakter hat, sehen wir eine Reflexion eigentlich der Gesell der, derselben gesellschaftlichen Praxis. Können wir doch sagen, ja. 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 Genau. Wie was, was erfahren wir denn über die Verfasstheit? einer Gesellschaft, in der das Losverfahren so eine wichtige Rolle hat innerhalb des politischen Systems?
1: Zum einen lernen wir, dass ähm, dieses Verfahren, was das Verfahren ähm, ja im Ganzen, im, ganz im Grunde macht, es macht aus Menschen Zahlen. Ja, Es, äh, mhm. es, es macht eine Entscheidung ähm, eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Und dadurch macht es ja, dadurch, dass es, dieses Verfahren, die Menschen zu zahlen macht, macht es sie auf eine auf eine bestimmte Art und Weise zumindest gleich. Ja? Mhm. Und diese intensive Verwendung dieses Verfahrens zeigt, dass Vorstellungen von Gleichheit innerhalb ne, meist einer sehr exklusiven Gruppe mhm. in diesem Zeitraum existiert haben und eine, eine Rolle gespielt haben. Besonders für die Funktionalität und das Durchsetzungsvermögen solcher Gemeinschaften.
0: Wenn die Verwendung des Losverfahrens in einem Zusammenhang steht mit einer Vorstellung von Gleichheit, die in dieser griechischen Gesellschaft geherrscht hat, dann stellt sich aus unserer heutigen Perspektive ja geradezu die Frage, wie gleich diese Gesellschaften tatsächlich waren.
1: Man muss natürlich dazu sagen, es gibt in, in, gerade in der griechischen, auch in der römischen Antike immer wieder Konflikte, wo sich dann auch mehrere Gruppen eben genau deswegen gegenüberstellen, weil sie eben nicht gleich sind, ja, weil mhm. ähm, politische, wirtschaftliche, soziale Ressourcen einfach ungleich verteilt sind zwischen ähm, zwischen diesen Gruppen. Ja, das dass zum Beispiel ähm, sich ganz viel Land innerhalb einer ganz klaren Gruppe konzentriert, die dann dadurch natürlich auch über extreme wirtschaftliche Ressourcen verfügt. Ja, also man darf nicht davon man darf nicht davon ausgehen, mhm. dass diese Gesellschaft immer auch diesem Ideal hinterhergegangen ist, sondern wir haben bestimmte Phasen, in denen ähm, Verfahrensweisen, die Gleichheit umsetzen, Institutionen, die Gleichheit ähm, kontrollieren, ähm, eine gewisse Kontinuität haben oder eine gewisse Beliebtheit haben. Aber das ist aber nicht immer so. Ja? Was ich einfach betonen möchte, ist, dass besonders mhm. Gemeinschaften durchsetzen oder besonders durchsetzungsfähig sind, ähm, wenn sich Macht nicht auf eine oder zwei oder drei oder auf eine Familie konzentriert, sondern Macht, mhm. ähm, politische Partizipation, breiter verteilt ist. Ne, wie breit ist dann immer so dann die Frage des Fallbeispiels, aber Gemeinschaften, Stadtstaaten sind effektiver durchsetzungsfähiger oder können durchsetzungsfähiger sein, mhm. besonders auf militärischer Ebene, wenn sie Partizipation, wenn sie Macht nicht konzentrieren, sondern verteilen, ja. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass alle Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind, gleich sind.
0: Mhm. Welche Gruppen kannst du denn nennen, die eben keine Teilhabe hatten?
1: Vielleicht, genau, das, das erste natürlich Frauen. Also die, selbst wenn Frauen von attischen Bürgern hatten kein Recht zur politischen Partizipation. Also mm. Sie durften nicht ähm, sich beteiligen. Es gibt dann natürlich immer Diskussionen, die versuchen zu zeigen, dass sie irgendwie doch politischen Einfluss gehabt haben. Aber das ist ein sehr schwieriges Thema. Freien formal hatten Frauen in der artischen Demokratie kein festgeschriebenes Recht zur politischen Partizipation. Sie waren kategorisch von allen Institutionen, Ämtern ausgeschlossen.
0: Also Frauen hatten die Möglichkeit auf Personen einzuwirken und Einfluss zu üben, aber sie haben nie du hast am Anfang diese Losmaschinen beschrieben, sie haben nie so eine Plakette bekommen, mit der sie nee. zur Richterin hätten gewählt werden können.
1: Genau, ja? genau, okay. das, das war unmöglich. Ja. Natürlich, sie durften sich frei bewegen, sie waren sozusagen, ja, freie Bürgerin, ja. Und äh, es gibt dann natürlich immer wieder so Narrative, die ähm, gesponnen werden, ne? wie dann zum Beispiel Perikles durch seine Frau äh, beeinflusst worden ist. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber... Ne, wenn wir bei dem rein formalen bleiben, ähm, es ist kein institutionalisiertes Recht der politischen Partizipation mhm, für attische Frauen, also das gab es nicht. Ja. Und äh, die zweite Gruppe, die natürlich sehr prägnant ist, was wir uns heute auch einfach nicht mehr vorstellen können, sind Sklaven. Also das ist eine, äh, in Athen lebt eine enorm große Anzahl von Sklaven, die natürlich auch kein kein bisschen Recht auf politische Partizipation besaßen und danach ähm, natürlich fremde Xenoi, ähm, die, in, ähm, die im, in Athen im Umkreis äh, gelebt haben, äh, manchmal länger, manchmal kürzer. Ähm, ne? Also man kann sagen, dass attische Bürgerrecht und damit das privilegiert Teil dieser Gli Gruppe aus Gleichen zu sein, ähm, war, ähm, war, das, dass man einen attischen Bürger und eine attische Mutter hatte. Ja? Und selbst innerhalb dieser Gruppe von attischen Bürgern waren eben auch nicht alle gleich, ja, sondern da gab es ja enorme Unterschiede, ja? Nur in bestimmten Situationen werden eben diese Unterschiede egalisiert, indem man lost, indem man diese Unterschiede nicht mehr keine Beachtung mehr schenkt.
0: Das bedeutet, dass wir in, innerhalb von bestimmten Gruppen, relativ exklusiven Gruppen tatsächlich dieses Prinzip der Gleichheit gelebt haben und dass es auf der Seite, auf der, auf der Seite militärische Vorteile mit sich brachte, mit Sicherheit aber auch wirtschaftliche Vorteile und dass es diese Staaten stabiler und handlungsfähiger gemacht hat. Aber gleichzeitig kommen wir nicht umhin, anzuerkennen, dass diese Gesellschaften trotzdem zutiefst ungleich waren. Genau, wenn man, wenn man
1: aus dieser Mikroebene, auf die wir uns natürlich immer gerne konzentrieren, mhm. weil sie uns das Gefühl gibt, dass unsere politische Vorstellung unsere ähm, ja, eine gewisse Legitimität verleiht, mhm. ähm, dass, eigentlich diese, äh, das ist, dass es nur auf der Mikroebene funktioniert. Ne? Wenn wir rauszoomen, dann sieht es völlig anders aus. Und dann hat diese Gesellschaft sehr, 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 sehr wenig mit dem zu tun, ähm, wie wir heute zusammenleben. Ja? Was nicht heißt, dass viel, gerade was Philosophie, was Kunst, was in diesem Zeitraum ähm, entsteht, in diesen Gesellschaften, keinen großen Einfluss heute hat. Das hat einen enormen Einfluss heute. Das mhm. ist ne, Teil dieser europäischen Identität, dieser europäischen Kultur, dieses europäischen Gedächtnisses. Aber mit der Organisation und im Feintuning hat das nicht viel mit dem zu tun, wie wir zusammen zusammenleben und wie wir uns organisieren.
0: gezeigt, mit welchen Mechanismen die griechische Gesellschaft Vorstellungen von Gleichheit verhandelt hat und aber gleichzeitig auch aufgezeigt, wie paradox ungleich diese Gesellschaft war. Was können wir denn aus diesen Gegensätzen für unsere heutige Gesellschaft lernen?
1: Das ist natürlich immer enorm schwierig, solche Übertragungen mhm. zu machen, ne? weil wir uns auch immer zuerst vor Augen führen müssen, wie unterschiedlich das dann doch ist. Ja? Aber wenn wir uns jetzt das Losen als eben als ein als ein Mittel, als ein Mittel verstehen, Konflikte zu überwinden und Konflikten vorzubeugen, mhm. ähm, dann halte ich das dieses Verfahren oder die, das Konzept dieses Verfahrens für sehr interessant. Und man muss auch sagen, dieses Verfahren wird auch in interessant, also in vielen Bereichen ähm, verwendet, als man weiß aus Bayern in besonders stark besiedelten Gebieten, wo es um die Vergabe von Baugrundstücken gibt. Ich glaube, das gab es auch im Saarland. Also das ist nicht, das ist nicht nur so ein Modellprojekt. Das passiert mhm. gelegentlich, dass diese, dass diese Baugrundstücke, die so, die so viele Menschen haben wollen, die werden dann verlost, ja, um um da um eben da einen Konflikt zu vermeiden. Oder in, ähm, gab es gab es einen großen Rest von Corona-Impfstoffen, die ähm, die in einer sehr frühen Phase dieser Impfkampagne irgendwie verteilt werden mussten. Auch, glaube ich, dann innerhalb dieser ersten wichtigsten Priorisierungsgruppe. Und man hat dann auch dort gelost, um eben möglichst schnell ähm, dieses Vergabeverfahren zu lösen. ja? Mhm. Weil man hätte ja dann sehr lang, okay, wer ist jetzt Gleichberechtigter? Wem gibt man das jetzt schnell? Nee, man hat einfach das ausgelost und danach war das geklärt und man konnte diese Entscheidung, ähm, äh, diese Entscheidung nur schwer kritisieren, weil man eben die Entscheidung darüber wer diesen Impfstoff jetzt kriegt, ausgelagert
0: hat. also ganz gut vergleichbar zu, zu der Situation, in der sich Odysseus und seine Gefährten befanden haben. Ne? Wir, wir haben eine wichtige ja. Situation und auch auf der anderen Seite man kann auch niemanden dafür verantwortlich, für das Ergebnis verantwortlich machen, wenn man los wenn man komplette Gleichheit genau. macht, wenn man das genau. Dafür
1: ja. Und genau in diesem, in, diesem, in, diesem, in diesem Aspekt liegt meines Erachtens ein, ein, ein großes Potenzial, was ich ein, ein wenig kritischer sehe oder was, was ich mir ein wesentlich schwieriger vorstellen kann, ist diese Übertragung, die auch in den Politikwissenschaften viel probiert wird, ist ähm, das Auslosen von Amtsträgern. Das ist also von politischen, mhm. beispielsweise die, eine komplette Besetzung des Bundestages durch ein Losverfahren. Das kann ich mir tatsächlich sehr schwierig nur vorstellen, dass das funktioniert und eben auch übertragbar ist. Also das ist, halte ich für schwierig.
0: Welche Herausforderungen stellen sich denn modernen Demokratien und modernen Gesellschaften für deren Bewältigung wir etwas aus der griechischen Antike lernen können?
1: Ich würde sagen, eine ein, ein Element, also die Krisen moderner Demokratien sind natürlich vielschichtig. Ne? Man könnte jetzt über den äh, starken das starke Aufkommen von Rechtspopulismus äh, sprechen, dass mhm. wir eben nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, das ist ein Phänomen, was auf der Welt äh, in, in eigentlich festen Demokratien, in funktionierenden Demokratien äh, so um sich äh, um sich geht. Ähm, damit einher oder eine Ursache dieses aufkommenden äh, hm. Rechtspopulismus, denke ich, ist, ist eine Krise der Repräsentation. Also mhm. ähm, das Klare in Frage stellen, ist, sind die Personen, die dort in Berlin im Bundestag sitzen. Die machen doch eigentlich ähm, keine keine Politik, die uns repräsentiert. Ja, das ist eine das ist ein Narrativ, was wir oft auch auf diesen ähm, Demos gefunden haben, die ähm, sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten ähm, ausgesprochen haben. Ne? Das ist ein, ein, ein klassisches Pegida-Narrativ. Ja? Hm. Ähm, und das ist auch eine Kerbe, in die die AfD natürlich sehr gerne reinschlägt. Sie sagt, wir, wir repräsentieren euch jetzt. Ja? Also, man kann daran sehr gut sehen, dass eben Repräsentation oder die Gewährleistung von Repräsentation stark in Frage gestellt wird. Und ähm, ein Losverfahren, was eben ähm, Bürger nach bestimmten Merkmalen, nach bestimmten Zugehörigkeiten auslost, könnte diesen, diese Flanke schließen, ja indem mhm. ein Losverfahren wesentlich klarer äh, Repräsentation an, an bestimmten Merkmalen umsetzen kann. Das wäre dann... Ein Präzedenzfall, den man sich da rausholen könnte, wäre dann dieser Rat der 500, ähm, der in Athen enorme wichtige Regierungskompetenzen hatte und der sich eben aus den verschiedenen Gebieten von Athen zusammengesetzt ähm, hat, die dann dieses Gebiet repräsentiert haben. Ja? Mhm. Und man hat das da zwar nicht nach deskriptiven Merkmalen gemacht, ne, man hat es frei ausgelost, aber wenn man das ein bisschen weiterentwickeln würde, könnte man tatsächlich sich etwas etwas ableiten, um, um eben Repräsentation besser sicherzustellen. Ja? Und es ist nicht, man muss nicht zwangsläufig den Bundestag jetzt komplett neu oder anders besetzen. Eine andere Möglichkeit ist die Einrichtung von anderen Institutionen, ähm, die in Verbindung ähm, mhm. beispielsweise mit dem Bundestag äh, oder mit Landtagen stehen. Da gibt es un ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da ähm, ansetzen könnte.
0: Das heißt, du siehst diesen Vorbildcharakter auf jeden Fall eher ergänzend zu Institutionen, mit denen wir momentan gerade unsere Gesellschaft formen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es Vorbildcharakter nennen ähm, mhm. würde. Ich, ich würde es eher so, ähm, wenn wir Politik, wenn wir Demo Demokratien verändern, anpassen wollen, dann müssen wir mal so ein bisschen in den Werkzeugkoffer reingucken ähm, von historischen Beispielen und uns da inspirieren lassen und ähm, über die Effektivität dieser einzelnen ähm, Elemente nachdenken. Also ich, ich würde es nicht Vorbild nennen, sondern wir haben viele Beispiele von Verfahrensweisen, Institutionen, Anordnung von Institutionen, mhm. die, die wir uns in, in der Geschichte angucken können. Und diese, dieses Betrachten, dieses Analysieren so, darf nicht mehr als ein Ausgangspunkt sein, um dann Anpassungen mhm. in, ähm, in aktuellen politischen äh, Systemen vorzunehmen. Es darf, äh, es darf niemals so einen vorbildhaften Charakter haben, ne? weil laufen wir Gefahr, in so eine ideologische Richtung abzudriften.
0: Ja, ja also das heißt, der, der Blick in die Geschichte, der erweitert unseren Horizont dafür, wie wir die Frage von Gleichheit und von Partizipation in einer Gesellschaft verhandeln können. Genau. Lieber Aaron, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese Einblicke, die du uns gegeben hast und wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, Fabian, dass ich heute hier sein durfte. Mir hat das großen Spaß gemacht, äh, über, über diese Dinge zu reden und ähm, es ist natürlich auch immer ein Punkt, äh, äh, an dem man sich nochmal selbst reflektiert und auch ähm, ein zum Nachdenken anregt und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, und das war es auch schon mit der allerersten Folge von Schnack von gestern. Ich glaube, was mir besonders im Kopf bleiben wird, ist dieser Kontrast einerseits zwischen diesen demokratischen Grundbegriffen, die heute noch so unglaublich wichtig sind und diese Konzepte, die uns bis heute begeistern. Und auf der anderen Seite diese totale Ungleichheit in dieser Gesellschaft und die Existenz von diesen demokratischen Begriffen auf der einen Seite und ähm, ja, dieser Der Sklaverei auf der anderen Seite, das ist äh, so ein Widerspruch, den man in der Geschichte ganz häufig findet und glaube ich mit der Grund ist, warum ich so sehr fasziniert bin von der v Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Aber was fandet ihr denn besonders spannend an dieser Folge? Ihr könnt mir gerne schreiben und zwar per E-Mail unter schnackvongestern at gmail.com. Oder auf Instagram unter schnack.podcast. Besonders würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt, welche Geschichten ihr pochen und welche Themen, vielleicht auch welche Gäste, euch besonders interessieren. Also schreibt mir gerne Schnack von gestern in einem Wort at gmail.com oder auf Insta unter schnack.podcast. Aber für den Moment bedanke ich mich einfach nur fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, Valete! Dieser Podcast wurde konzeptioniert und produziert von mir, Fabian alexander Ein. Mein heutiger Gast war Aaron Gebler. Technische Beratung sowie die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, kommt von Daniel Müller. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, folgt ihm auf Instagram unter Songs bei Daniel Page. Das Grafikdesign dieses Podcasts kommt von Christian Dietz und auch den findet ihr auf Instagram. Das Griechisch, das ihr gehört habt, wurde gelesen von Marina Geranin. Wenn ihr mehr lebendige Altsprachen hören wollt, werdet ihr auf ihrem YouTube-Kanal Musa Pedestris finden. Die deutsche Übersetzung ist die von Roland Hampe. Alle Links findet ihr auch in den Show Shownotes.